0: رجعي الى ربك راضيه
1: kembali di kajian favorit kita kajian talibul ilmi 91 Bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala Dan kalau misalnya kemarin kita terakhir telah menyelesaikan uh, Kitab 10 Kaidah Penyucian Jiwa, Alhamdulillah Dan sekarang kita mulai uh, kembali membahas mengenai Tazkiyatun Nafs ya Dengan Kitab al iksir Al-Iqsir adalah ringkasan Kitab Madarijus Salikin Karya uh, Imam Ibnu Khayyim Dan mengenai pembahasan tentang amalan hati Bekal menuju ridho ilahi Baik Sebelumnya mungkin adab-adab kajian online Jangan lupa ya Tolong nama atau username menggunakan Nama yang telah dikenali Lalu kemudian audio diunggit selama kajian Berlangsung dan untuk akhwat tolong video Dinonaktifkan Dan siapkan alat tulis Untuk mencatat faedah dari ilmu Yang akan disampaikan oleh Ustadz Jika antum ingin bertanya silahkan Posting pertanyaan ke host ya Atau moderator Atau jika ingin bertanya secara langsung Gunakan fasilitas rest hand yang ada di reaction hmm. Baik <coughs> um, Tanpa berpanjang waktu lagi Anda persilahkan kepada Ustaz Zuna Ustaz Dr. Muhammad Risan ta'ala Untuk memulai kajian pada malam hari ini Tafadol Mas Goro Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا Sallallahu alaihi ala wa wa ala ba Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Di antara nikmat yang paling mulia dan karunia yang paling utama yang sedang kita nikmati adalah nikmat menuntut ilmu agama, kenikmatan taufik dan hidayah, sehingga kita senantiasa menuntut ilmu agama untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Ini merupakan nikmat yang paling utama setelah Islam dan keimanan yang Allah curahkan, yang Allah tanamkan di dalam hati, yang Allah curahkan nikmat dan karunia tersebut kepada jiwa dan hati kita. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Atas segala kenikmatan lahir dan batin, atas segala kenikmatan, kesehatan, keselamatan, keluarga, anak, keturunan, kedudukan, harta dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Alhamdulillah, awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah. <clears throat> Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas 10 kaedah yang berkaitan atau 10 kaedah sebagai ya panduan kita di dalam tazkiyatun nafs. Setelah kita menyelesaikan 10 kaedah tersebut kemudian sekarang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Mari kembali kita bersama-sama. Mengikhlaskan niat. Dan mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersemangat. Membenahi hati kita dan jiwa kita. Memperhatikan kondisi hati kita masing-masing. yang tentu lebih utama untuk diperhatikan dari kesehatan fisik kita. Kendati keduanya wajib untuk kita jaga dan kita perhatikan. Oleh karena itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita kembali diberi kemudahan untuk mempelajari, untuk membahas dan mengkaji. Amalan-amalan yang berkaitan dengan hati kita. Jika kita selama ini. Beramal. al amal al-zahirah. Amalan-amalan. Ibadah dan ketaatan. Yang tampak. Yang zahir. Solat kita. Kemudian puasa. Zakat. Kiraatul Quran. Berzikir. kemudian aman ma'nahi munkar biarul walidan, silaturrahim, bersadaqah, amalan yang bisa kita saksikan, dan juga yang disaksikan orang lain. Semoga semua amalan tersebut, kita lakukan penuh dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Kan tapi sebagaimana kita maklumi, bahawa ubudiah, ketaatan tersebut, bukan, Saja yang berkaitan dengan amal yang zahir, tapi juga berkaitan dengan amal al-batin, yang berkaitan dengan ibadah hati kita, amalan-amalan khalbiah, amal al-qulub, dan hal ini banyak diabaikan oleh mayoritas kaum Muslimin, sementara Ibadah tersebut terbagi dua. Zahir yang tampak dan yang batin. Yang tidak tampak, yang tersembunyi, yang berkaitan dengan hati. Dan tidak akan mungkin hati menjadi suci, jiwa menjadi bersih, hati menjadi selamat. Kecuali hati yang mendapatkan suplemen yang sehat, gizi yang cukup. Dan gizi hati tersebut adalah amal, perbuatan, amalan, ketaatan yang berkaitan dengan hati. Oleh kerana itu, setelah saya mempertimbangkan dan membandingkan dan membaca komentar para ulama, kitab yang bagus untuk dikaji, untuk menata hati. Untuk membenahi jiwa Banyak sekali kitab-kitab tersebut Saya mendapatkan Bahawa Di antara kitab yang paling utama Mengkaji dalam hal ini Adalah kitab Al-Imam Buna Qayyim Rahimahullah Dalam kitab yang berjudul madarijus Salikin Baina Manazili Iyaka Na'budu Na Iyaka Nesta'in Ini kitabnya bagus sekalian Ya. Madaridus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka Kitab ini cetakan yang saya miliki adalah Darus Sumayyi yaitu 5 jilid kemudian ada lagi indeksnya berarti 6 jilid. Yang masing-masing dari jilid tersebut ya sebesar ini. berukuran ya satu jilid 800 ya 804 halaman dan kali 5 kitabnya tebal yang di sana Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang al qulub ya yang pada dasarnya adalah Syarah penjelasan kitab Menazil As-Sairin Karya Imam Abu Ismail Al-Harawi Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hati Dengan jiwa Yang dikenal dengan kulu. Apa saja amalan-amalan hati yang harus kita perhatikan, kita ketahui, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dengan memohon pertolongan pada Allah SWT. Sehingga dan demikian, hati akan menjadi suci. Inilah tujuan, inilah dambaan kita semua itu, tazkiyatun nafs. Kita telah mempelajari 10 kaedah yang perlu untuk kembali kita baca kita pahami kembali kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena buah dari ilmu adalah amalan. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh banyak para ulama. Ya. Dan ringkasan tersebut juga ya cukup uh, luas juga pembahasannya dan juga cukup banyak juga ya halamannya. Kemudian setelah mempertimbangkan di sekian banyak ringkasan-ringkasan yang ditulis oleh para ulama, ya, kami berkesimpulan bahwa yang cocok untuk kita bahas dalam kajian rutin kita tentang tazkiyatun nafsi ini adalah ringkasan dari ringkasan yang ditulis, yang diringkas oleh sungguh, uh, beberapa orang ulama, ya yeah. para masya dan para doktor di Timur Tengah, Saudi Arabia, mereka meringkas ya kitab madarijus salikin dalam kitab taqrib madarijus salikin kemudian takrib tersebut diringkas lagi oleh mereka menjadi al iksir ya al iksir khulasatu a'malil qulub Ibnu Qayyim rahimahullah ini yang akan menjadi ya sumber materi pembahasan kita yaitu al-iksir khulasatu a'mal al-qulub min madarij salikin ya yeah. kalimat iksir adalah ya yeah, dalam dunia dalam ilmu kimia itu cairan yang bisa yang bila, dicampur ya yeah. Atau disiramkan pada tembaga Tembaga tersebut Bisa berubah menjadi warna Seperti emas Artinya apa Para Peringkas ya, Yang terdiri dari lima orang Para Masyaih dan doktor Yang pertama Saleh bin Abdul Aziz Al-Muhimid Kemudian Ustaz Turki bin Abdullah Al-Turki Kemudian Hazim bin Abdul Rahman Al-Bassam keben dokter Fahad bin Muhammad Al Khwaitir, kemudian Ustaz Muhammad bin Abdullah Al Muhaei Al Al Hamid. Mereka ingin memberikan ringkasan dari ringkasan yang sebelumnya. Ya. Agar pembahasan ini mudah dicerna dan bisa dinikmati dan dibaca oleh khalayak Maka saya melihat kitab ini cocok untuk kita baca, kita pahami perkataan Imam Buna Qayyim yang biannirlah, Bapak Ibu Sain, tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Sungguh, ya apa yang saya baca dari ringkasan ini luar biasa. Ya. Dan mungkin tidak akan didapatkan dalam untayan ungkapan para ulama yang lain. Dan kita mengetahui bagaimana Imam Buna Qayyim rahimahullah Beliau adalah doktor jiwa, ulama. Dan beliau juga ahli pengubatan secara ya rukyah syar'iyah. Beliau juga memiliki kitab tibun nabawi. Dan beliau ahli dalam ilmu agama yang merupakan ya obat atau resep untuk. Mengobati penyakit hati dan jiwa. Dalam banyak karya beliau, beliau sangat konsen membahas tentang masalah kejiwaan. Ya. Masalah qalub, masalah hati. Al Imam Bukhari yang Rahimahullah. Ya, sebelum kita membahas kitab ringkasan dari kitab Madar Jus Salikin tersebut. Jadi Madar Jus Salikin, Madar itu adalah jalan. Ya. Jalan assalikin ya, salik orang yang berjalan. Bainama na'zilliyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di antara ya, tingkatan-tingkatan ibadah dan isti'anah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi ada tingkatan-tingkatan amalan-amalan yang terkandung ke dalam makna iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ingin menjelaskan Dan itulah bekal bagi setiap hamba yang berjalan menelusuri hidup ini berjalan menelusuri siratul mustaqim dalam rangka berubudiyyah, melakukan ketaatan, mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri akhirat. Apa saja perbekalan mereka? Tingkatan-tingkatan. Ya. Maqam yang harus terpenuhi yang akan mereka lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya juga ya kita mengenal sejenak ya sosok Imamul Muqayyim. Saya akan menyebutkan namanya kemudian ya sebagian dari sisi kehidupan beliau dan juga sebagian karya tulisnya, dan kapan beliau wafat. semoga yang demikian itu menambah kecintaan kita kepada beliau dan kita semakin kenal sosok ulama ahli sunnah penutan umat yang sungguh karya tulis beliau sangat bermanfaat menjadi ya referensi utama ahli sunnah di dalam memahami aqidah dan juga di dalam permasalahan-permasalahan ya mengatasi Penyakit hati dan jiwa Al-Imamun Nukayim Rahimahullah yeah. Nama beliau ya yeah. Kunianya Abu Abdullah, Gelarnya Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayub bin Sa'ad Bin Hurais bin Maki Al-Zur'i Thumma al Dimaski Al-Hambali yang dikenal dengan Bibni Qayyim al Jauziyah. Jadi beliau bermadhab Hambali. Yeah. Nama beliau Muhammad bin Abi Bakar. Kuniannya Abu Abdullah. Gelarnya adalah Samsudin. Yeah. Dan juga berasal dari Damascus uh, di Damaskus, dan bermadhab al Hambali. Yeah, madhab Hambali. Yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kenapa nama kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Karena orang tua beliau yaitu Abu Bakar adalah seorang ulama yang bertanggung jawab sebagai pembina atau mungkin dalam dunia akademik sekarang ini sebagai ya rektor yang mengepalai ya pimpinan sekolah yang dahulu pernah didirikan oleh Imam Al-Jauzi dan itu ada di Damaskus. Maka sekolah tersebut namakan Jauziyah. Nah, Abu Bakar ayah dari Imam Ibnu Qayyim beliau yang bertanggung jawab ya sebagai ya pendidik sebagai mungkin mudir atau dalam dunia kampus sebagai rektor atau pimpinan yang bertanggungjawab terhadap sekolah tersebut maka beliau dinamakan qayyim al-jauziyah maka imam Muhammad bin Abi Bakar dinisbatkan dan dikenal dengan anaknya qayyim al-jauziyah itu Jadi ibnu Qim al Jauziyah kena orang tua beliau, ya Abu Bakar adalah ulama yang berbantap hambali juga sebagai pimpinan sekolah yang bernama madrasah yang bernama Al Jauziyah madrasah yang dahulu didirikan oleh Imam ibnu Jauzi yang berbantap hambali juga dan itu berada di Damaskus di Mashk. Nah, beliau dilahirkan dari keluarga yang berilmu, ya, yang beradab mulia, ahli ibadah, ahli ilmu, yang memiliki kudi pekerti dan akhlak yang mulia, keluarga yang terhormat, ya, keluarga yang mulia, orang tua beliau adalah ulama besar, saudara saudara beliau juga para ulama, ya, dan Sungguh beliau juga diberi oleh Allah Subhanahuwata'ala karunia kan, ya, hafalan yang kuat, ya orang yang cerdas dan juga ditanamkan dalam diri beliau Kecintaan kepada ilmu sehingga beliau sangat, ya, mencintai referensi dan buku-buku para ulama sehingga di masa beliau hidup beliau termasuk. seorang ulama yang memiliki perpustakaan yang besar. Ya. Yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Maka tidak heran ya, beliau bisa menulis menuangkan ilmu dalam banyak karya tulisnya yang sampai detik ini menjadi referensi utama ahli sunnah di dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu. Beliau merupakan ya murid senior Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan gurunya Al-Imam Ibn Kathir Beliau adalah Seseorang ulama' yang Ahli ibadah dan berakhlak mulia Inilah Bapak Ibu sekalian Rahimahkum Kalau kita perhatikan biografi para ulama' Maka mereka adalah Ulama' yang menggabungkan Antara ilmu dan amal Dan akhlak yang mulia Silakan Bapak Ibu sekalian membaca biografi para ulama ahli sunnah, ulama Islam, ulama ulama besar. Ya, kita mendapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikaruniai dikaruniai ilmu yang luas, ibadah dan juga orang yang berakhlak mulia. Begitulah kepribadian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. kemudian ya beliau wafat pada tahun 751 Hijriyah dan dilahirkan ya pada tahun 691 dan wafat tahun 751 Kenap beliau berumur ya 60 tahun meninggalkan karya tulis yang banyak dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya antaranya ya kitab madarjus salikin yang menjadi ya sumber utama kajian kita tentang tazkiyatun nufus, a'malul kulu dan masih banyak karya-karya tulis beliau seperti kitab ya sawaikul mursalah ala al-jahmiyah tentang masalah tauhid asma'ul sifat yang membantah subhat-subhat ya sekte jahmiya. Beliau juga memiliki kitab miftah dari Sa'adah. kitab jawabul kafi, ya yang diterjemahkan ya penyakit dan obat ada dawa Dan kita kitab yang lain ya yang sungguh sangat penuh dengan ilmu ada Dan juga pemahaman yang benar. Dan beliau merupakan salah seorang ulama ahli sunnah yang memiliki jasa besar di dalam menyingkap kesesatan dan subuhat subuhat ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah atau yang menta'wil sifat-sifat Allah. Yang demikian itu bisa didapatkan di dalam tulisan beliau Sawa'iql Mursalah. Nah, sebagaimana juga Ya, guru beliau Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau merupakan sebagaimana ditarakan tadi murid senior Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan beliau juga merupakan ulama murid yang banyak, ya, yang besar jasanya di dalam menyusun, ya, meringkas ilmu yang beliau terima dari gurunya iaitu Ibn Taimiyah rahimahullah. Bagi muslimin rahimakumullah ini ya biografi singkat tentang Imam Ibn Qayyim rahimahullah mudah-mudahan yang sedikit ini ya menambah sedikit pengetahuan bagi kita tentang sosok Imam Ibn Qayyim yang kita jadikan kitab beliau Madarijus Salikin kemudian ringkasannya sebagai sumber ya materi pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus Bapak-Ibu sekalian rahimahumullah Sebagaimana yang kita maklumi Dan di sini Saya ingin juga menyampaikan Mukaddimah yang ditulis oleh Para masyaih dan doktor Yang meringkas kitab Madar Jus Ya, Di dalam mukaddimah tersebut Mereka menjelaskan Ya, Setelah mengatakan Alhamdulillah Alladhi akram ibadah bisuluk ilaih Segala puji bagi Allah Yang memuliakan para hambanya Bisuluki ilaih Berjalan menuju Allah Dan Tafadzala alaihim bima'rifati tariqi wassiri ilaih Dan juga memberikan karunia kepada mereka Untuk mengetahui jalan Wassiri alaihi Dan berjalan di atas jalan tersebut Kemudian salat dan salam Kepada Rasulullah Sallallahu SAW Ya penutup para Rasul Dan semua orang-orang Mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang soleh Selanjutnya kata mereka ta'ala fi ila ma qalbahu Seorang yang berjalan menuju Allah. Kita semua ini sairun, berjalan menuju Allah. Naam. Dunia tempat kita singgah. Tempat kita berhenti sejenak. Ya. Kemudian kita terus berjalan. Ya. Maka barang siapa yang berjalan menuju Allah, pasti dia membutuhkan Dalam perjalanan tersebut bekal majuslihukalbah wizaki sesuatu yang memperbaiki hatinya dan mensucikan jiwanya. Wajudhu min gaflati wajukhi dan juga yang akan ya membangkitkan dia dari kelalaiannya wajukhi dan yang akan membenahi dirinya. وَلَا يَزَالُ السَّائِرُ بِذَلِكَ مُشْتَغِلًا حَتَّى يَنْتَهِ عَوَانَ الْعَمَلِ Senantiasa kita ini berjalan, ya, terus mensucikan hati, sibuk menyebutkan diri dengan membenahi hati dan jiwa kita, ya, sampai berakhir waktu untuk beramal, yaitu kematian. وَتَحُلُّ بِهِ سَعَتُ الْعَجَلِ Dan datangnya waktu kematian. Maka tatkala itu seorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wayajidu inda dzalika sa'ya. Semua yang dikerjakan akan didapatkan, akan dilihat. Pada hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man salim. Pada hari kiamat yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah membawa hati yang selamat. hati yang selamat dan ini sering kita sampaikan kita ulang-ulang di waktu pembahasan 10 kaidah tentang tazkiyatun nafs. Pamansallama qalbahu min syawaibihi huna. Barang siapa yang membersihkan hatinya dari berbagai noda-noda ya -noda yang mengotori hati tersebut huna yaitu di dunia ini. Najaahullahu Allah akan selamatkan dia di akhirat kelak. Wa man ahmalahu huna, barang siapa yang mengabaikannya, meninggalkannya, tidak memperhatikannya, aqabahullahu Allah akan ya menyiksa dia di akhirat kelak. Kemudian dilanjutkan bahwa wa inna min a'zami ma yu'inu ala salamati al wa taharatihi. Dan sesungguhnya sesuatu ya, Sebab yang Paling utama Untuk ya, Menolong Membantu seorang Menyelamatkan hatinya Dan mensucikan jiwanya Safara Al-Qalbi Fi kutubir raqai wa islahin nafs yaitu Perjalanan hati Di dalam membaca lembaran-lembaran kitab-kitab tentang raqa'iq al qulub wa islahin nufus dan memperbaiki jiwa ya. bagaimana kita bisa menjadikan hati hati yang lembut hati yang khusyuk arqa'iq nah itu dinamakan dengan kutubur raqa'iq kita-kita membahas -kita tentang masalah kezuhudan Kita membahas masalah amalan hati, membahas masalah penyakit hati, kemudian memberikan resep dan obatnya. Wa islahun nufus dan banyak sekali ya kitab-kitab ya yang ditulis oleh para ulama dalam masalah ini. Tika ya. latti qattha anamilu salafil ummah itulah kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ya. Salaful Ummah Yang Menggunakan Tinta ya, Al-Kitabi wa Sunnah Itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Ini perlu kita perhatikan Karena juga dari kalangan Kaum Sufisme Mereka juga Berbicara tentang tazkiyatun nafs Tapi landasan mereka Di dalam mengkaji hal-hal tersebut Bukan Al-Quran dan Sunnah Tapi perasaan Pengalaman pribadi Mimpi-mimpi ya Hikayat-hikayat yang tidak ada landasannya Dari Al-Quran dan Sunnah Nah adapun ulama salaf Mereka menulis tentang tazkiyatun nafs Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan Dalam sepuluh kaedah ya, Bahwa diantara kaedah yang harus diperhatikan Bahwa di dalam tazkiyatun nafs Kita harus memiliki Qudwah panutan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang telah menjelaskan ya bagaimana kier-kier untuk tazkiyatun nafs nah itu yang diikuti para ulama salaful ummah dari kalangan ahli sunnati wal jamaah wa min amsal tilkal kutub ahsaniha di antara kitab yang paling utama dan bermanfaat yang terbaik dalam hal ini yang banyak keberkahan ya dan yang bagus kata Ya, ya, mereka para ulama Meringkas kitab ini Kitab Madar Yus Salikin Kitab Madar Yus Salikin Karya Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Sungguh dalam kitab tersebut Beliau ya, Menulis tulisan yang Baik sekali Dan penuh dengan Untayan-untayan hikmah Dan pengetahuan-pengetahuan Yang mencakup Ya, Keilmuan Tentang hati dan jiwa Bapak ibu sekalian rahimakumullah Itu muqaddimah yang ditulis Oleh uh, Sekumpulan ya Para ulama dan doktor Yang meringkas Kitab Madar Yus Salikin Yang mereka ringkas lagi Dari ringkasan mereka Yang sebelumnya itu Taqrib Madar Yus Salikin Kemudian diringkas menjadi Al-Iksir Kholasatu Amalil Qulub min Kitab Madaris Salikin Imam Ibn Qayyim yaitu kesimpulan ringkasan tentang amal-amal hati ibadah hati nah dari kitab Madaris Salikin semoga berkahi rahmat-Nya ya masih tersisa waktu untuk kita ya menyampaikan sebagian dari uh, kandungan Kitab Madari salikin pada kesempatan yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan mulai kita ya langsung saja pada pembahasan yang berkaitan dengan mukaddimah perkataan Imam Buna Qayyim Rahimahullah. Ketika ya. Imam Buna Qayyim Rahimahullah di mukaddimah ya, kitab Madari salikin. tabulu rabbiy yassir wa in. wahai tuhan ya rab ya yassir berilah kemudahan wa dan berilah pertolongan kemudian beliau memulai kitabnya madaris salikin alhamdulillahi rabbil segala puji bagi allah rabb alam semesta wa ya akibat yang baik itu bagi orang, -orang yang bertakwa. Wa la 'udwana illa tidak ada permusuhan kecuali bagi orang yang berkezaliman. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illa Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. وَإِلَهُ الْمُرْسَلِينَ mursalin, yang mengutus para rasul. Wa yang mengatur Yang menciptakan mengatur langit dan bumi. Wa ashad anna Muhammadin abduhu wa rasulu al-mubauzu bil kitabil mubin dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul Allah yang diutus membawa kitab yang nyata, Al-Quran, al fariq bin Al-Huda wal dhalal yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan, Wal Gajib wal Rasya antara ya kegelapan dan petunjuk. wasyakki walyaqin antara ya keraguan dan keyakinan nah jadi rasul SAW diutus oleh Allah Subhanahu al-Qur'anul Karim menjadi furqan pembeda yang pemisah membedakan antara hak dengan batil kebenaran dengan kebatilan yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan yang membedakan antara keraguan dan keyakinan maka barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk Dan barang siapa yang ingin selamat dari kesesatan Barang siapa yang ingin mendapatkan keyakinan dan selamat dari keraguan Maka Hendaklah Dia kembali kepada Al-Quran Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Kata Imam Munuqai Rahimahullah Allah turunkan Al-Quran Untuk kita baca Tadaburan, ya. Dengan mentadabur, membacanya penuh dengan tadabur. Nah, mudah-mudahan hari ini kita telah membaca Al-Quran, bapak-ibu sekalian ya. Hari ini sudah membaca Al-Quran, insya Allah ya. Walau sedikit, ya kendati sedikit. Ra'ayatayas Saraminhu bacalah, walau ya. Matayas Saraminhu, apa yang mudah? yang dari Al-Qur'an tersebut. Wa nata'ammalu dan juga kita menghayati, merenungi tabassuran. Kalau kita ingin mengetahui, ingin memahami kandungannya. Wa nasadu sehingga kita menjadi orang yang bahagia dengan selalu ingat pada Al-Qur'an. Ya, tadhakkur Al-Qur'an. Allah perintahkan kita untuk baca Al-Qur'an diperintahkan kita untuk mentadabur ya mentadabur Al-Qur'an merenungi Al-Qur'an menghayati Al-Qur'an yang tujuannya agar kita bahagia agar kita mendapatkan ketenangan mendapatkan ilmu mendapatkan ketenangan nah tujuan Al-Qur'an diturunkan bukan sebagai hiasan ya, belaka dan menghamilu kemudian kita memahami Al-Qur'an tersebut dengan makna dan sisi pemahaman yang paling utama dan yang terbaik. Dan, nah, dan kita benarkan berita-beritanya. Karena semua yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah wahyu. Begitu juga yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya. semuanya benar. Tidak ada yang dusta. Ya. Tidak ada yang batil. Maka kewajiban kita adalah untuk memahami Al-Qur'an pemahaman yang benar. Ya. Al-Qur'an dengan makna yang terbaik. Ya. Karena semua Al-Qur'anlah quran Kalau Allah, dan itu pasti benar, tidak boleh kita ya, memanai Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Namun, wajib ala ikhmati awamirih dan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah wanawahid dan meninggalkan larangan. Ya, setelah kita baca Al-Quran, kita terdapat Al-Quran. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar semua berita yang terdapat di dalamnya, kita terima, kita benarkan. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah yang terdapat di dalamnya dan juga meninggalkan larangan yang terdapat di dalamnya. Inilah sifat seorang muslim. Ya. Yeah. Inilah sifat orang-orang yang beriman, ahli Al-Qur'an. Ya. Yeah. Kita ingin mengamalkan. Ingin bahagia dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab kebahagiaan, kitab kemuliaan, kitab saadah, kitabul karamah. Ya, kitabul hidayah. Barang siapa yang mencari hidayah, barang siapa yang ingin mulia, barang siapa yang ingin bahagia, ya sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim. dan kita memetik buah-buah ilmu ya. Ilmu yang terkandung ilmu ilmu yang bermanfaat yang terdapat dalam Al-Qur'an al-musila min akan mengantarkan kita kepada Allah. Jadi diumpamakan Imam bahwa perumpama Al-Qur'an itu bagan pohon yang rindang yang berbuah, buahnya manis. Nah kita petik buah-buah tersebut Kemudian kita nikmati Sehingga Al-Quran akan peduli dengan kebaikan Ilmu Barangsiapa yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ia akan menuntun dia kepada Allah Maka bacalah Al-Quran Renungi ke Al-Quran Tadabur Al-Quran Dia bukan filsafat orang-orang kafir bukan filsafat Yunani, bukan filsafat India, bukan filsafat orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang anehnya di zaman sekarang ini mereka menganggap itu suatu hal yang ilmiah. Al-Qur'an tidak dianggap ilmiah. Ilmu ilmu Al-Qur'an ya, tidak dianggap sebuah ilmu yang memberikan keyakinan dan kepastian. Sehingga kebenaran itu menurut mereka relatif. ini pengaruh dari ya sistem pendidikan yang berbasis ya filsafat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Waliaz billah min Dan kita juga akan yang mendapatkan ya untayan untaian hikmah di antara taman-taman dan bunga-bunga Al-Qur'an yaitu diumpamakan oleh di beliau ya bila taman yang penuh dengan bunga dan bunga yang ya mengeluarkan aroma yang sedap ya dan kita mencium aroma tersebut dan mendapatkan dan bisa juga memetik mengalpatkan dari bunga-bunga ya tanaman tersebut atau taman tersebut semua hal itu ya adalah kebaikan Jadi kesimpulannya bapak sekalian adalah Al-Quran Sumber hidayah Maka kita dituntut untuk Membaca, mentadabur Merenungi Menghayati Membenarkan Semua berita yang ada di dalamnya Dan bersungguh-sungguh untuk Mengamalkan perintahnya Dan meninggalkan larangannya Dan kita berusaha Terus Menggali dan mengkaji Ilmu, ilmu yang terdapat di dalamnya yang demikian itu ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa dan selanjutnya. Falamma kana kamalul insan inna ma huwa bil ilmin nafii manakala kesempurnaan ya manusia itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh mari kita perhatikan kesempurnaan manusia ya tergantung kepada ilmu dan amal soleh sebagaimana Firman Allah kama ta'ala ta Wal asr Wal asr innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa amilu salihat Watawasaw bilhaqi Jadi seorang muslim Insan yang sempurna Adalah yang memiliki Ilmu yang bermanfaat Dan memiliki amal saleh Ya yeah. secara intelektual intelektualitasnya orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan secara emosionalnya memiliki iradah yang qawiyah ya keinginan yang kuat untuk beramal dan amalnya amal yang soleh karena diri manusia itu ada dua kekuatan ya kekuatan intelektual dan kekuatan emosional kekuatan intelektual ya ini yang terus ya, mencerdaskan akal otak kepala ya ilmu dan secara emosional yang terus menanamkan irada kesungguhan dan irada yang kuat tersebut itulah yang mendorong dia untuk beramal, amal soleh. Allah ta'ala berfirman demi masa, sesungguhnya manusia Lafi khusrin sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada di dalam kerugian tanpa terkecuali آمنوا, kecuali orang-orang yang beriman wa amalus dan beramal saleh wa wa dan Yang selalu saling Menasihati dengan kebenaran Dan juga saling menasihati dengan kesabaran Kita semua hafal insya Allah ayat ini Atau surat ini Surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu wal -asr. Sesungguhnya Seluruh manusia dalam keadaan merugi Berarti tidak ada yang selamat Semua merugi Yang selamat Yang bahagia, yang sempurna Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Mereka yang Saling menesati dengan kebenaran Dan saling menesati dengan kesabaran Bapak ibu sekalian rahimakumullah. Kenapa Imam Nukaim Rahimahullah takkala menyebutkan Bahwa kesempurnaan manusia itu tergantung Kepada ilmu yang bermanfaat Yang dia miliki Kemudian amal soleh yang dia lakukan Kemudian dia berdalil dengan ayat dengan Dalam surat al-asr Ya, bagaimana sisi pendalilannya? Kenapa ayat ini atau surat Al-Asr ini menjadi landasan ya, menjadi argumentasi yang menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia itu tergantung kepada ilmu yang dia miliki yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang dia kerjakan. Mari sejenak kita renungi dan perhatikan. Illalladzina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Firman Allah Illa ladina amanu kecil yang beriman Ini mengandung ilmu Yang bermanfaat Kenapa demikian? karena keimanan Yang diterima oleh Allah adalah Keimanan yang berlandaskan Ilmu yang benar Ya Wa'amilus salihat dan amal saleh Jadi orang memiliki iman Iman yang berlandaskan ilmu ilmu yang benar ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya kemudian beramal saleh dan kedua hal ini adalah kesempurnaan bagi diri manusia karena dia yang beriman dia yang berilmu dia yang melakukan amal saleh maka firman Allah amanu itu mencakup ilmu makanya empat perkara Yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah Dalam kitab usulul 3 yang ditulis Syed Muhammad Al-Wahab adalah Al-ilmu yang pertama Kemudian amal Al-amalubih Kemudian Al-da'watu ilih Kemudian Al-sabar Al-adhafi Mengajak kepada ya Kebenaran pada ilmu tersebut Kemudian bersabar dalam Mengajak kepada kebaikan itu Ya dalilnya apa ya surat Al-Asar ini karena bila kita perhatikan Bapak Ibu sekalian keempat sifat orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak merugi, maka sudah cukup bagi kita sebagai peringatan ya, sebagai teguran, mengingatkan kita sebagai warning ya, dan juga di waktu yang sama sebagai motivasi bagi kita untuk terus melakukan ya, amalan yang saleh, beriman, ya. Kemudian terus membaca kode kebaikan Dan bersabar agar kita menjadi orang yang selamat Orang yang bahagia Oleh karena itu Imam as pernah mengatakan Seandainya Allah tidak menurunkan kepada manusia Kecuali hanya surat ini saja Yaitu al-Asah Sudah cukup bagi mereka Maksudnya adalah Ayat ini atau surat ini Bila diperhatikan secara cermat Secara baik dan ditadabur Dengan baik Maka telah cukup menjadi ya ala, menjadi landasan dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendorong kita menyelamatkan diri dari berbagai kerugian itu dengan beriman dengan beramal soleh mengajak kepada kebaikan kemudian juga terus bersabar ilmu amal soleh dakwah kepada kebenaran dan bersabar nah jika hanya demikian katanya namun kami kan hakikat bil insan an yunfiqa saati umrihi bal anfasahu fi ma yanalu bihi al matalibal aliyah wa yakhlus bihi min al khusran al mubin jika demikian maka pantaslah bagi manusia untuk ya menghabiskan waktu-waktu dari umurnya Bal anfasahu dan nafas demi nafasnya. Fima yanalubihil matalibul aliyah dalam hal untuk mendapatkan ya tuntutan atau perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang agung. Jadi kata beliau, jika kesempurnaan manusia itu tergantung kepada ilmu bermanfaat yang dia miliki dan amal soleh. Ya. jika tidak dia memiliki kedua hal itu atau salah satu dari kedua hal itu maka dia termasuk orang yang merugi maka sudah seyogianya sudah sepantasnya insan manusia untuk ya memperhatikan dalam kehidupannya agar waktu-waktu hari-hari dari umur yang Allah berikan kepadanya bahkan pernapasan demi pernapasan nafas demi nafas yang dia lakukan ya untuk digunakan, dimanfaatkan dalam hal yang akan ya mendatangkan kepadanya kebaikan dan untuk meraih nilai-nilai kemuliaan tadi. Dengan demikian dia selamat dari kerugian. Wa khulsubhihi khusranil mubin. Ya, selamat dari kerugian yang nyata. Kemudian kata beliau, bagaimana caranya? وليس ذلك إلا Yang demikian itu tiada lain caranya kecuali al-iqbal Alquran -al betul, betul kita ya menghadap bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran memahami Al-Quran dan mentadabur Al-Quran wa wa itharat dafa dan untuk terus ya mengkaji menyingkap rahasia-rahasia hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya jadi ketemmu nuqayyim badan siapa yang ingin selamat ingin bahagia maka tidak ada jalan tidak ada cara kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, terus mengkaji, menggali ilmu Al-Qur'an sehingga dia mampu untuk ya, menyingkap rahasia-rahasia kebenaran yang terdapat di dalamnya. Ilmu-ilmu yang terpendam di dalamnya. Karena Allah turunkan Penuh dengan ilmu anzalahu ilmi diturunkan ya Al-Qur'an biilmi dengan ilmu Allah maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala maka semua hal itu ada dalam Al-Qur'an Wassarfil memperhatikan hal itu ya walukuf bil betul dengan semangat yang tinggi Untuk terus memperhatikan Al-Quran, fa'innahu al rasul. Yang demikian itu cukup sebagai jaminan bagi mereka untuk kemaslahatan hidup dan akhirat mereka, kehidupan dan akhirat mereka. Nam Al-Quran jaminan. Sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu Almushillallahu milasabilur Rasul yang akan menggembelang mereka untuk sampai kepada jalan petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al Qur'an: yatiyannakum huda, fa daya, fa la wa la Kata Allah, apabila datang petunjukku kepadamu. Maka barangsiapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat dan sengsara. Sesat di mana di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Tapi barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim bagaimana kehidupannya kehidupan yang sempit. Wa man a'ralla 'an dzikri fa innallahu ma'isatan dangka wa nahsyuru yaumal Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yang terdapat dalam Al-Qur'an yang turunkan, petunjuk yang aku turunkan Maka mereka kata Allah akan mendapatkan kehidupan yang sempit Sempit di dunia Sempit di alam barzah Dan sempit di alam akhirat Na'udzubillah min talim Dan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta Dia bertanya Ya Allah, Ya Rabb dahulu aku bisa melihat Kenapa sekarang dibangkitkan dalam keadaan buta Ya kata Allah Dahulu datang ayat-ayat kami Peringatan kami kepadamu. kamu tidak memperhatikan, tidak melihat Kamu tidak mengindahkan hal itu. Bahkan menolak dan berpaling. Ya pada hari ini kami membalas dengan balasan yang sama, yang setimpal, yang sejenis dari perbuatanmu. Ya kamu akan dipalingkan dan matamu yang dahulu melihat tidak digunakan melihat kebenaran, melihat ayat, -ayat kami. Ya sekarang kami jadikan, kami copot mata tersebut dan juga kami jadikan dalam keadaan buta. Wal-iyazubillah. Nah, kemudian kata Imam Abu Nuqayyim, wa nahnu yawnillah nunabi'ah haq. menنبih ala hadza bil kalam wa ummul qur'an dan insyaallah kami kata ya Imam Abu Qayyim dengan pertolongan Allah akan ya menyebutkan memperingatkan kepada kita tentang pembahasan ini dalam pembicaraan pembahasan tentang Fatihatul Kitab Ummul Qur'an ya tentang Fatihah surah Al Fatihah dan yang dinamakan dengan Ummul Qur'an jadi dalam kitab Madras Salikin ini dan ini ringkasannya itu beliau menjelaskan terlebih dahulu mengajak kita untuk mentadabur, subhanallah, bersumberkan dari firman Allah surat al-fatihah, ya, muncul tulisan karya imam bu ya, yang berukuran masing-masing lima jilid. Dan tentunya setelah manuskrip yang ditulis dan dikaji Diriset oleh para akademisi ya, Para akademik uh, Naam di Jami'ah uh, Qasim di Saudi Arabia Yaitu dicetak dalam lima jilid Dan masing-masing dari jilid kitab tersebut ya Kurang lebih ya uh, 700 atau 800 halaman Subhanallah, Subhanallah. Luar biasa, nah, dan ringkasan yang yang kita bahas ini hanya, ya, setelah diringkas dari ringkasan sebelumnya itu berjumlah halamannya dua ratus delapan puluh ya dua ratus tujuh puluh lah, karena ada indeks atau ada juga ya. Pembahasan-pembahasan tidak masuk pada uh, Substansi dari kitab yang kita baca. Mudahan bisa kita menyelesaikannya. Kemudian kata beliau: Wa ala ba'di ma surah min al-matalib dan sebagian yang terkandung dalam surat al-fatihah ini dari berbagai ya perkara-perkara. Uh, ma min manazil sairin dan juga apa yang terkandung di dalamnya dari Manazis sairin. yaidu jalan jalannya orang-orang yang berjalan ya posisi dan kedudukan orang-orang yang berjalan dan ahli ilm. yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala wal farq baina wasailiha wa ghayatiah yang akan juga membedakan antara wasail sarana wa ghayat dan tujuan jadi mana yang menjadi tujuan dan mana yang menjadi sarana itu akan dijelaskan yang terkandung dalam surah al-fatihah umma Wakas piat dan juga ya karunia karunia yang Allah berikan dan usaha yang harus dilakukan oleh seorang dalam berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wabayan anhu la yakum ghairu hadhi surah makamah dan penjelasan bahawa selain dari surah ini tidaklah ya mewakili tidaklah bisa mewakili penjelasan tentang maqam dan kedudukan. Yang berkaitan dengan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahuwataala. Oleh itu, ولا يصد مصدها. Oleh itu, لَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ فِي الْتَوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْزَبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ Oleh kerana itu, ya begitu ya kandungan yang luar biasa yang terdapat dalam surah Al-Fatiha. Makanya Allah Subhanahuwataala tidak menurunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam, dalam Zabur dan kita-kita sebelumnya. ya wala fil quran di dalam quran mislah kitab atau ayat atau surat seperti surah al-fatihah yang selalu kita baca Bapak Ibu sekalian 17 kali tidak kurang saya semalam tapi sudahkah kita menjadi orang-orang yang memahami isi kandungan dari surah al-fatihah yang di sana terdapat penjelasan dan rahasia kemuliaan keagungan ya tujuan dan wasilah yang menjelaskan kepada kita jalan yang benar dan jalan yang menyimpang yang harus tawas padai subhanallah nah ini yang akan diungkap ini yang akan disingkap oleh Imam Buna Qayyim dan menjelaskan hal itu kepada kita semua Bismillah. Allah tempat kita mohon pertolongan dan tempat kita bergantung wala hawla wala quwata illa billah tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini mukaddimah Bapak-bapak sekalian ya. Uh, dari uh, ringkasan kitab Madarij Salikin. Mudah-mudahan uh, apa yang kita baca tadi dan juga saya berusaha ya apa namanya itu mengutarakannya dengan secara global dari kandungan perkataan Imam Buna Qayyim tadi, mudah-mudahan dari apa yang diutarakan tadi bisa kita pahami dan menjadi sebab yang atau menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, untuk terus menggali Al-Quran dan untuk bersemangat karena pembahasan-pembahasan yang akan dijelaskan oleh beliau pada pembahasan yang selanjutnya sungguh ya, Bapak Ibu akan mengetahui betapa ya kedudukan Imam Munawqiyim dan keilmuan yang luar biasa yang beliau ya sugukan kepada kita semua yang bisa kita baca di zaman sekarang ini sungguh ya kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Imam Munawqiyim sehingga kita bisa pada kesempatan kali ini dan insya Allah beberapa pertemuan yang selanjutnya terus kita menggali mutiara mutiara hikmah. yang beliau tulis dalam karya-karya yang luar biasa. Nah demikian ya mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita senantiasa dilindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam Masya Allah.
1: Jazakallah khair Ustadz atas pemaparannya nah. dari kitab Al Iksir ini ya dan merupakan ringkasan dari kitab ma dari Jais Salikin. karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Uh, Ustaz, uh, Ibnu Qayyim atau Ibnul Qayyim? Pakai alif lam atau tidak?
0: Kalau dinisbatkan Kepala Jauziah itu disebut Ibnu Qayyim al Jauziah. Hmm. Tapi sekarang uh, sebagian menyebutnya diringkas. Kalau hanya menyebutkan Ibnul Qayyim tanpa Al-Jauziyah maka Ibnul al Qayyim. Hmm. Jadi alif lam di sini sebagai tanda bahwa ada yang di Uh, disembunyikan atau ada yang tidak disebutkan dari idhofahnya uh, karena uh, asal muasalnya lah qaymul jauziyah qaym itu bahasa kita yang sebagai pengawas sebagai ya, pengelola gitu ya pimpinan atau yang memperhatikan itu qayyim nah al jauziyah itu nama madrasah jadi karena orang tua beliau ya ayah beliau seorang alim ulama yang diamanakan untuk mengelola, ya memimpin madrasah yang uh, dibangun oleh Imam Benujo, uh, Imam Al Jauzi ya, di abad-abad ya kelima hijriyah dan beliau melanjutkan itu di Damaskus maka beliau dinisbatkan lebih dikenal Imam Munajjim dinisbatkan kepada ayahnya ya, kepada posisi ayah sebagai pimpinan atau mungkin ya Mudir atau mungkin ya Kepala di sekolah tersebut Atau di madrasah tersebut nah. Jadi hmm. kalau kita menyebutkan Al-Qayyim ya Ibnul Qayyim Tapi hmm. kalau menyebutkan Jauziah dihilangkan alif lamnya ibnu Qayyim al jauziah
1: Masya, Masya
0: Allah Ya, mudhafun ilaihi Begitu, na'am
1: hey, Dan ternyata jawab kafi itu sama dengan Ada wadawa ya Ustaz ya?
0: Betul, ya itu <laughs> na'am Sama ya Kemarin itu ya setelah membandingkan hampir ya hampir-hampir pilihannya itu jatuh kepada Jawabul Qabi, tapi melihat itu lebih banyak mas bagus tasgiyatun nafs juga, dan itu juga pembahasan yang menarik sekali. Ada juga ringkasannya, jadi poin-poin penting bagaimana bahaya dosa ya karena kalaupun kita baca secara uh, menyeluruh itu juga ya uh, dalam kondisi kita dalam konteks pembahasan yang kita berusaha untuk ya meringkas. Maka kurang tepat. Tapi kalau untuk para akademisi, mungkin para mahasiswa yang sekarang ya masih dalam tahapan belajar, maka cocok sekali gitu. Ah, Entah kalau kita buka ya mungkin kampus untuk para dokter, ya, para dokter-dokter ya. Tapi <tutup> 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 udah nggak mungkin lagi kan begitu? <tutup> ya. Dokter-dokter gak perlu lagi kuliah kan gitu
1: Masya Allah Masya Allah Ustaz ya, barakalafikun. Baik barakalafikun. Baik nah. uh, Anak beralih ke kolom chat ya uh, Sebelum ya. nanti uh, Ada pertanyaan uh, secara langsung ya, Ada pertanyaan nah. yang menggelitik nih, Ustaz, Mengenai nah. Ibnul Qayyim nah. uh, Ada beberapa uh, ya, Saya juga pernah dengar juga sih Yang mengatakan bahwa sebetulnya Ibnul Qayyim ini berpemahaman sufi Sebelum ia bertemu atau menjadi murid dari Ibnu Taimiyah Apakah hal itu benar Ustaz?
0: Terima kasih nah, uh, Tidak diragukan bahwa uh, Di waktu masa-masa saya Imam Bunu Qayyim Tentunya hidup di awal-awal perjalanan menuntut ilmu Karena di Damaskus Tidak ada bahwa di zaman beliau berbagai disiplin ilmu muncul dan juga uh, kondisi uh, masyarakat sosial masyarakat ya berbagai juga pemahaman dan juga tata cara beribadah dan pola ya terbia dan pendidikan. Naam, pemahaman, pemahaman sufi itu ada ya muncul. Dan di awal-awal perjalanan di beliau, beliau ya juga ya terpengaruh dengan pemahaman yang seperti itu. Gitu ya. dan tidak diragukan bahwa kitab yang namanya Zilul Sairin yang punya Imam Abu Ismail Al-Harawi kendati beliau adalah seorang ulama ahli sunnah tapi di situ banyak dibumbung bumbui dengan istilah-istilah sufi ya maka beliau ingin mensyarah kitab tersebut ya dan menjelaskan sisi kebenaran dan juga atau sisi positif dan negatif dan jelaskan dan mengkritik ya dikritik Pembahasan atau istilah-istilah yang uh, tidak sesuai dengan istilah Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Jadi uh, kemudian beliau juga ya, tidak dipungkiri bahwa di awal-awal perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ya seperti kebanyakan yang lain juga para ulama, ya tentunya pasti ada ya yang namanya ya terpengaruh dan berbagai pemikiran punya ada. Tapi setelah itu mulai ya. begitu beliau bertemu dan duduk banyak di majelis Imam Syiah, Rahimahullah, ya dengan murid-murid yang lainnya beliau baru mendapatkan perubahan dan bagaimana cara pemahaman yang benar dan bagaimana sisi keliruan-keliruan dari pemahaman-pemahaman kaum sufi tersebut. Jadi yang demikian itu bukanlah satu hal yang aib ya, karena perjalanan dan mencari kebenaran tadi ya itu tentunya ya kita memaklumi. Tapi yang menjadi suatu catatan yang negatif dalam perjalanan hidup seseorang tatkala dia mencari kebenaran dan tampak kebenaran dia tinggalkan masih tetap tetap berada atau berjalan di jalan yang keliru tadi. Nah, demikian wallahu
1: a'lam. atas jawabannya. Saya beralih ke yang resen silakan Mas Chef. Uh, Assalamualaikum asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam Tadi mirip dengan pertanyaannya Dokter Aisy tadi, kalau kita lihat ya dari beberapa para ulama halus sunnah itu penamaan kalau Kuniahnya itu lebih terkenal ya Ustadz ya. Seperti misalnya kalau ini kan Ustadz apa e, Ibnu Khaim itu kan sebenarnya nama aslinya adalah Muhammad ibn Abi Bakar misalnya. Iya. Karena anaknya e, Ibnu Ayub itu kan. Kira-kira Se ya. hikmahnya seperti apa ya? Ustadz? Cuma sekedar.
0: Uh, supran saat ya ya benar sekali ya kalau kita melihat dalam biografi para ulama 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 Islam ulama besar gitu ya ulama ahli sunnah mereka itu ya lebih banyak dikenal penisbatan kepada daerahnya kepada tempat kelahirannya atau mungkin kakeknya kan begitu ya atau seperti itu dan itu mengiya subhanallah ya hikmah allahu Allah tentunya memiliki hikmah dalam uh, hal yang demikian itu. Mungkin diantara hikmahnya karena ulama ini, ya, ulama ini telah diakui keilmuannya, telah mendapatkan berbagai rekomendasi dan puja dari para ulama sehingga dia telah masyhur di kalangan para ulama, ya, mungkin Allah subhanahu wa taala dengan cara lain ingin juga, ya, kemasyhuran tersebut, ya. Reputasi tersebut mungkin didapatkan oleh mungkin ya orang tuanya sehingga begitu disebutkan nama ulama tersebut terbawa secara langsung ya, tersebutkan ya secara tidak secara langsung juga nama kakeknya atau orang tuanya karena sesungguhnya kalau tidak ada kakek atau tidak ada ayahnya tidak akan lahir anaknya kan begitu sehingga semuanya mereka mendapatkan ya. keberkahan dari keilmuan dan uh, popularitas dan uh, reputasi yang dimiliki oleh anaknya sebagai ahli ilmu seperti itu itu hal yang biasa ya kalau kita melihat dalam nasabnya orang-orang Arab seperti itu ya jadi sekarang disebutkan uh, dinisbatkan kepada kakeknya atau kepada ayahnya sehingga secara spontanitas telah ya tersebutkan dan kemuliaan tersebut dinisbatkan kepada yang memiliki keilmuan tersebut dan juga kepada orang tua atau kakek mereka yang berjasa dalam mendidik. Kemudian dari sisi lain juga disebutkan kepada negeri ya. Dan juga ada hikmahnya ternyata ya ilmu tersebut tidaklah ya berkaitan dengan nasab atau keturunan, tapi lah karunia dan hibah pemberian dari Allah. Padaulayyuti maiyasha. Mereka yang bukan Arab non-Arab, ya Imam Bukhari ya kan, Subhanallah dan Imam Imam, -imam yang lain, Imam Abu Hanifah bukan dari kelanggan Arab tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mengangkat orang-orang yang berilmu sebagai bukti kebenaran yang Allah sampaikan amanu jadi janganlah kita membangun nasab kita, keturunan kita, nah yang terjadi di darah kita atau masyarakat kita terkadang keilmuan itu kedudukan dalam masyarakat itu kadang ya warisan, padahal dia tidak memiliki sesuatu, karena kakek-kakeknya mungkin orang berilmu, sehingga cici-cicinya menjadi juga ya orang berilmu. Tidak seperti itu, sehingga uh, muncul pengkultusan di dalam masyarakat kita karena hal-hal yang seperti itu. Tapi sesungguhnya pengkultusan ya kemuliaan tersebut adalah berdasarkan ilmu yang benar, bukan nasab. Seperti itu,
1: nah, wallahu ala. a'lam. Berikutnya e, pertanyaan di kolom chat dari Fatmi ya, e, Ustadz izin bertanya, saya pernah mendengar perkataan bahwa menjalankan perintah itu lebih utama daripada menjauhi larangan Allah. Dan juga pernah mendengar pernyataan bahwa barangsiapa menghindari hal-hal yang dilarang Allah maka ia adalah seorang ahli ibadah. Mohon penjelasannya Ustadz, mengapa kedua pernyataan tersebut seperti kontradiktif? Mungkin saya salah memahami. Jazakallah khair.
0: Jadi melaksanakan perintah itu lebih utama dari ya meninggalkan larangan. begitu ya Dr. Isi pernyataannya.
1: Iya pertanyaan pernyataan pertama demikian Ustaz. Kedua tadi apa? Yang kedua dia bilang menjauhi larangan. Barangsiapa menghindari hal-hal yang dilarang Allah maka ia adalah seorang ahli ibadah. Jadi seakan-akan menghindari hmm. yang dilarang itu lebih utama gitu. Jadi kok kayak kesan kontradiksi gitu kedua hal ya. pernyataan tersebut.
0: Type eh, pernyataan ya. bahwa melaksanakan perintah itu lebih utama dari ya, meninggalkan larangan e, sesungguhnya ya ada sisi benarnya dan juga ada sisi e, sisi kurang tepatnya begitu. Tidak dilakukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam agama ini, syariat ini ada namanya perintah, ada melarangan larangan. Perintah Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan wamaataku mursalbahudhu wamana hakuman hufantahu. Maksudnya ada perintah, ada larangan. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kemudian kata Nabi wama'amartu kum bishayi pakatuminhu mashtatah itu wamanaha itu kumanu bishtanibu. Apa yang aku perintahkan, laksanakan sedaya kemampuan kalian. Apa yang aku cegah kata Nabi, tinggalkan. Nah, ada di sini. Sebagian ulama menjelaskan. Takdim mendahulukan amar ya perintah daripada larangan ini memberikan makna bahwa karena perintah itu lebih diutamakan ya karena tidak demikian ya, tidak diragukan bahwa melaksanakan perintah tentunya sesuai dengan kemampuan tapi dalam melaksanakan, meninggalkan larangan itu tanpa dikaitkan dengan kemampuan karena meninggalkan Meninggalkan sekadar hanya meninggalkan Selesai masalah Ya Tapi kalau perintah Itu membutuhkan Namanya istitah kemampuan Maka dari sisi sini Dari sisi ya ada istitah kemampuan Ya Maka tentunya Pelaksanaan perintah tersebut Lebih utama dari sisi ini Nah itu mana dari Perkataan tadi Kemudian barang siapa yang tadi ungkapan yang kedua barang siapa yang uh, meninggalkan uh, ulangi ungkapan yang kedua tadi barang siapa yang
1: sebentar saya ya hmm.
0: yang meninggalkan larangan gitu ya maka dia termasuk ba ahli ibadah begitu yeah. ya.
1: Barang siapa yang menghindari hal-hal yang dilarang Allah, maka ia adalah seorang ahli ibadah.
0: Sebenarnya ya, ahli ibadah bukan sekedar orang yang meninggalkan larangan. Bahkan ahli ibadah melaksanakan perintah dan larangan. Yang jelas itu bukan hadis, ya. Kalaupun itu ya perkataan ya ulama mungkin ditinjau dari sisi bahwa larangan tersebut ya karena sesungguhnya larangan tersebut itu ya membutuhkan apa? Bukan sekadar hanya eh uh, sekadar meninggalkan begitu saja, tidak. Tapi meninggalkan larangan tersebut juga harus berlandaskan keikhlasan dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar ikut-ikutan saja. Maka barang siapa yang sampai kepada derajat tersebut dia meninggalkan larangan tersebut karena itu betul-betul dia berniat dari hatinya meninggalkan bukan karena tidak ada kesempatan ya yeah. tapi betul berniat dari hatinya untuk meninggalkan dan dia ikhlas karena Allah ya yeah. sehingga kita mendapatkan bagaimana Allah membalas orang-orang yang ya yeah, meninggalkan suatu larangan karena ikhlas mengharap ridha Allah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada mereka kisah tiga orang ya Bani Israil yang masuk gua ya yeah. Di antaranya salah seorang mereka adalah Mereka atau dia memiliki Waktu dahulu dia memiliki Atau anak paman yang dia suka kepada anak pamannya Kemudian dia ingin berbuat fahisha Kemudian sementara anak pamannya ingin bantuan Tapi dia mensyaratkan saya tidak akan membantu, Kecuali apabila menyerahkan dirimu kepada aku Hampir dia melakukan ya maksiat atau berzina Kemudian perempuan tersebut mengingatkan, ya tidak halal bagimu untuk melakukan hal itu. Kemudian, ya pemberian tersebut dia biarkan bersama anak perempuan pamannya tersebut, dan semua itu dia tinggalkan, ya itu meninggalkan perbuatan zina tersebut karena takut pada Allah. Padahal tidak ada orang yang melihat. Maka tidak diragukan dalam kondisi seperti ini, tentu inilah kedudukannya luar biasa. Nah, maka eh, tidak ada sebenarnya pertentangan. Karena sesungguhnya yang melaksanakan perintah meninggalkan larangan Keduanya adalah beribadah Karena ketaatan itu melaksanakan perintah meninggalkan larangan Dan perbuatan dosa itu meninggalkan perintah atau melaksanakan sebagian larangan Nah demikian ala.
1: Masya Allah Barakulahikum Ustad Ustad mau, uh, mau bertanya nih mengenai yang mukadimah dari uh... Kitab ini kan Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Untuk supaya selamat dan bahagia itu Kita harus kembali ke Al-Quran ya? ya Nah itu kan ada ada pernyataan um, Saya nggak tahu dari mana ya Tapi kayaknya sih bukan hadis ya Mengenai Al-Quran lebih membutuhkan As-Sunnah daripada As-Sunnah Membutuhkan Al-Quran hmm. Nah uh, mengapa uh, Ibnu qayyim Tidak mengatakan misalnya kita kembali ke As-Sunnah Gitu ustad hmm, Taim ya
0: Para ulama yang menyebutkan bahawa secara status ya kedudukan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, mazdar hukum, maka mereka menjelaskan bahawa landasan di dalam apa sebagai landasan hukum, landasan kita beragama ya tidak diragukan bahawa adalah al-Quran dan Sunnah dan ini merupakan ya hal yang sudah Bukan aqidah alis sunnah, menhat ahli sunnah buljamaah, ya karena Allah perintahkan hal itu, langsung perintahkan hal itu, ya. Kemudian secara status, ya, kena kita mengetahui dalam Alquran Al-Karim terdapat dalamnya perintah-perintah yang secara global secara umum. Lalu bagaimana kita bisa memahami hukum yang umum seperti yang secara global tersebut? Bagaimana rinciannya? maka datanglah sunnah menjelaskan perkara-perkara yang umum dan global dalam Al-Qur'an tadi. Maka dari demikian Al-Qur'an membutuhkan penjelasan sunnah. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, saling berkaitan, tidak mungkin dipisahkan. Karena barang siapa yang beriman kepada Al-Qur'an wajib bagi untuk menerima sunnah. Ya. Karena tidak akan mungkin Al-Qur'an bisa dipahami dengan benang dengan sunnah. Banyak perkara-perkara yang secara umum terdapat dalam Al-Quran, perintah untuk solat, perintah untuk zakat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk haji, semuanya global. Bagaimana pemahamannya? Pelaksanaannya? Maka terdapat perincian penjelasannya, tuntunannya dalam sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini, maka Al-Quran sungguh membutuhkan, sangat membutuhkan, itu maksudnya. Ya. bukan berarti ya berpegang teguh hanya pada sunnah tidak karena sesungguhnya perintah berpegang teguh pada sunnah mari kita berpegang teguh pada sunnah maka yang dimaksud di sini adalah sunnah adalah agama yang menjadi landasan beragama yaitu wahyu ya maka kembali kepada alquran kembali pada sunnah seperti itu tapi secara status tadi ya secara posisi dari alquran yang banyak perkara-perkara yang global masalah hukum maka dijelaskan secara terperinci ya dalam Al Qur'an oleh karena itu yang lebih tepat ya as sunnah mufassirah lil Qur'an begitu ya bahwa sunnah itu menjelaskan ya Al Qur'an al kareem nah, seperti itu Allahualam
1: nashalah jazakallah khair atas penjelasannya Pertanyaan di kolom chat ada yang Menanyakan demikian Ustadz Apakah seseorang yang mudah Marah itu menunjukkan Hatinya keras Dan apakah marah itu Merupakan godaan setan atau Karakter orang itu sendiri Ustadz Syukur aja nah,
0: Ya e, Sepertinya penanya tidak sabar Lagi gitu ya untuk mengetahui Ini termasuk pembahasan-pembahasan Yang akan dibahas ya Di dalam apa ini Insyaallah ya, tapi tidak diragukan bahwa e, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa manusia ini sebagaimana ya ada kekuatan ya e, intelektualnya, ada emosionalnya. Emosionalnya ini banyak ya, tentunya yang berkaitan dengan ya marah, sedih, ya kemudian juga yang yang dirasakan di hatinya kan begitu e, semangat, nah kemudian sifat marah. Tidak diragukan bahwa Ya bila marah ya pada tempatnya bila kebenaran diinja-inja ya dan uh, Alquran kemuliaan ya uh, agama dinista kemudian kebenaran diinja-inja maka seorang dan Allah dihina atau Rasul dihina atau agama maka seorang marah karena Allah sehingga dia berjuang untuk memperjuangkan Allah Rasulnya agamanya syariat Islam. Cara yang tentunya Tidak merusak Menjelaskan tentang kebenaran Kemuliaan kawal Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jika seorang ya Semua hal itu Tidak Ya apa namanya itu ya, Hanya dia marah Sedikit Muncul perbedaan dia marah Kemudian sedikit terjadi Mungkin kesan tadi yang lain dia marah Kemudian bila orang tidak menerima pendapat dia marah, ya, ini jelas karakter yang jelek, yang tentu banyak diwarnai oleh ya uh, bagaimana setan menghasut, setan menggoda dia sehingga menjadikan kondisi marah. Kata Nabi SAW, la takdab, ini yang maksudnya la takdab ini, ya la di sini maksudnya orang-orang yang memiliki karakter yang seperti itu. Karena sesungguhnya tatkala seorang marah itu dia sedang dikuasai oleh jiwa yang mengajak kepada kejelekan, kemudian nafsu yang mengajak kepada kejelekan, kemudian juga setan yang selusur berusaha untuk ya menjurumuskan dia. Oleh karena itu ya tidak dilakukan sifat marah tersebut yang bukan pada tempatnya, jelas akan menjadikan hati itu jadi keras, tidak dilakukan. yaitu penyakit, ya penyakit. Nah, Maka Rasul bagaimana memberikan resep. itulah begitu sang ditanya qala, lah berikan nasir padaku Rasulullah Rasulullah mengatakanlah jangan marah jangan marah jangan marah karena mengetai karakter orang tersebut orang yang suka marah maka wassir rasul jangan marah begitu jadi uh, ini hal yang uh, ya Insya Allah nanti akan juga dijelaskan Bagaimana ya masalah marah ya emosi dan itu termasuk manazir kedudukan-kedudukan yang perlu kita ketahui di dalam ya menjalani uh, syariat ini untuk ya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Baik Ustaz. Jadi kita mohon bersabar ya dan jangan marah ya untuk menunggu. <laughs> topik tentang ya, marah ini.
0: Iya, <laughs> nah, insyaallah.
1: Baik Ustaz. Nah, ini... diuji
0: kesabarannya di awal pembahasan ini diuji.
1: Nah, Ustaz. Nah. Nah ini ada pertanyaan yang menggelitik Ustadz. Tapi agak ya. saya rubah nih Redaksi ya. pertanyaannya nih Nah Ustaz Apakah kita bisa mendapatkan Petunjuk Dengan hanya memahami Arti Al-Quran Atau makna Al-Quran Hanya dengan melihat terjemahan saja
0: ya, nah. Masya Allah Saya harus menyampaikan kedua kalinya Memang subhanallah Jadi di antara sisi positif dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan tadi, ternyata ya memang para atau jamaah Babinsa sekalian sudah tidak sabar lagi ya untuk ya mendengar pernyataan dan pembahasan Imam Bu Nukaim yang berkaitan dengan masalah. Di sini akan disebutkan nanti masalah hidayah ya, kandungan di antara Al Qur'an tadi atau surah Al Fatihah tadi ehdinul syaratul mustaqim, hmm. tingkatan hidayah ya, tingkatan hidayah. Jadi begini, hidayah itu ya. Pembagiannya itu ada hidayah yang namanya hidayah am. Jadi hidayah am itu yang berkaitan dengan rububiyah. Bahwa semua makhluk ini Allah berikan yang namanya hidayah sehingga untuk kelangsungan hidup mereka. Orang kafir pun mendapatkan hal itu. Ya, mereka untuk menjalani hidup mereka. Karena Allah yang menciptakan, Allah berikan hidayah. oleh menciptakan dan menyempurnakan ciptaan, kemudian Allah Ta'ala yang yang uh, memberikan hidayah petunjuk hewan ya binatang Allah tunjuki bagaimana masing-masing dia -masing mereka untuk menyelamatkan dirinya, bagaimana mereka ya untuk bisa uh, membesarkan ya menjaga anaknya kan begitu seperti itu begitu juga bagaimana bayi betul lahir dia merasakan haus atau sakit malah dia menangis kan begitu Seperti itu Kemudian siapa yang mengajarkan dia biasa langsung Ya menyusu Ya kan Gak ada yang mengajarkan Allah subhanahu wa memberikan hal itu Nah begitu juga hal-hal yang lain Kemudian ada namanya hidayah Yaitu At-taufiq Yaitu yang Allah subhanahu wa Menanamkan dalam diri seorang yang uh, Menerima kebenaran Petunjuk tadi Nah kemudian ada namanya hidayah Ad-dilalah Wal-irshad Ini ada kaitan memiliki korelasi seorang bahawa sebab untuk mendapatkan hidayat taufik tadi adalah seorang harus menerima mengikuti petunjuk al-bayan penjelasanwejangan ya kemudian hidayah jadi jika ada orang menyampaikan kebenaran ya petunjuk al-haq ya diikuti maka at-taufiq akan didapatkan begitu jadi ada korelasi usaha kita sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah. Kemudian begitu kita menelusuri menjalani jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah, maka di situ akan ada kemudahan sehingga Allah tanamkan dalam diri kita petunjuk. Begitu. Nanti ada lagi hidayah nanti di akhirat ya menunjuki uh, menggembleng menunjuki orang-orang me, beriman untuk masuk ke dalam surga dan juga uh, menggiring orang uh, penghuni neraka untuk masuk ke dalam uh, uh, neraka. waliaz Nah itu semua uh, dikatakan hidayah. Jadi begitu penjelasannya insyaallah akan kita dapatkan penjelasan secara ya gamblang dan pembagiannya dalam pembahasan kandungan uh, hikmah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah binillah nah.
1: Nah, Ustaz, Allah. Ustaz, uh, apakah masih ada waktu?
0: Baik, satu pertanyaan.
1: Baik. Ini mungkin agak di luar topik, tapi uh, Mungkin tidak mengapa ya ditanyakan nah. uh, Ustadz Semoga Allah senar menjaga Ustadz dan keluarga, saya izin Bertanya tentang hadis yang menerangkan Amalan akan sirna di hari Akhirat bagi orang-orang Yang bermaksiat dalam keadaan sendiri nah. Apakah jika Orang yang pernah melakukan maksiat secara Sembunyi sembunyi dan Sudah bertobat, akan tetap hilang Semua amal kebaikannya Jazakumullah khairan Ustadz
0: Nah. Ya, terima kasih pertanyaan ya bagus sekali. Betul sekali bahawa terdapat dalam hadis ya bahwa orang-orang yang merugi dari rumah ini adalah orang-orang yang uh, mereka melakukan amalan-amalan yang begitu banyak, amalan yang mulia, tapi اذا khalu bi maharimillah intahquha apabila mereka menyendiri. ya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah mungkinnya mereka langgar hal itu mereka lakukan ini hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman ya hadis yang berkaitan dengan ancaman tidak diragukan dan banyak ya juga diantara ya hal-hal yang akan membatalkan amalan yang akan merugikan seseorang oleh karena itu kita waspada bahwa jangan sampai ya tampilan sohirmnya berbeda dengan kondisi batin seseorang kita harus jujur kepada Allah pada diri sendiri lahir batin sama ya tampak dan yang tersembunyi sama tidak berbeda Nam karena sesungguhnya kita beramal tanpa diri manusia juga berkemalkan Allah dan kita dalam kesendirian sembunyi itu Allah subhanahu Wa ta'ala memantau dan mengetahui hal itu semua tapi sebagaimana dijelaskan bahwa apabila seorang Ya bertaubat dari dosa-dosanya maka Allah menerima taubat tersebut. Nah, sehingga amalan seorang sebelum dia bertobat atau setelah dia bertobat maka tetap akan ya Allah kembalikan kebaikan tersebut. Sebagaimana yang uh, jelaskan bahwa orang-orang kafir di waktu mereka dalam keadaan kufur amalan mereka tidak diterima oleh Allah ta'ala Kena ya dosa kekufuran tersebut atau kesyirikan mereka lakukan telah menjadikan amalan mereka syirna, tidak menjadi sebab penghalang untuk diterima oleh Allah. Jika mereka mati dalam keadaan kufur dan kesyirikan tersebut ya syirna amalan mereka. Tapi mereka begitu masuk ke dalam Islam, Islam maka amalan amal kebajikan yang pernah melakukan di waktu kekufuran begitu mereka masuk ke dalam Islam maka itu akan Allah kembalikan. Ya jika hal itu adalah orang-orang kafir yang masuk Islam maka tentu orang-orang yang beriman yang dalam kondisi mereka mungkin ya tergoda oleh nafsu atau setan terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu kemudian bila mereka bertobat atau menerima taubatnya maka tentunya kebaikan itu akan dikembalikan atas wahana allah. Subhanallah ya Nah demikian. Tapi yang jelas jelas ancaman. Hadis-hadis ancaman yang seperti itu ya kita pahami sekianlah zahirnya Tapi dalam penjelasannya kita kembalikan kepada kaidah umum bahwa orang yang bertobat tentu seperti orang yang tidak berdosa, tentu amalannya akan ya Allah tidak akan manzilimi dia. Nah demikian Allah walaikum.
1: Ma'amu nah, set, jazakumullah khair atas penjelasannya. Uh, baik, insya Allah nanti kajian al iksir ini akan rutin di Sabtu malam ya. Tadi ada yang bertanya apakah ini rutin? Insya Allah rutin ya Ustaz ya.
0: insyaallah.
1: Dan info-info uh, mengenai kajian ini akan bisa didapat di WA grup kita ya. Baik, Ustaz-ustaz, terima kasih atas uh, pencerahannya dan ilmu-ilmunya yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kami. Dan kita sampai di ujung kajian Tolabel Ilmi FKUI kata 91 di uh, malam hari ini. Uh, kalau ingin murojaah silahkan simak podcast Tolabel Ilmi FKW, Insya Allah akan diupload ke sana. Ya bisa lewat uh, Anchor FM atau Spotify. Ya nanti akan di uh, announce juga di uh, WA Group. Baik. Baik, eh uh, tutup dengan doa cover majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. with